0: A71, Clermont-Ferrand-Bourges. Vous voyez la cime des arbres danser dans le vent. Où allez-vous déjà Moulin. Vous pensez à l'antique château, aux vieilles légendes et aux princesses aimables. Mais saviez-vous que cette ville moyenâgeuse avait vu éclore l'une des plus belles légendes contemporaines Une légende d'amour et de regret, à l'heure du train et des transatlantiques. La légende de Coco Chanel, sortie de l'orphelinat, pauvre et malheureuse pour devenir impératrice du luxe et de la mode.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous écoutez Panorama.
0: Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie, moulin. La chanson d'amour de Coco Chanel.
1: Par une nuit de mars 1906, il doit être 9h. Gabrielle marche d'un pas rapide sur le sable humide d'un square de moulin. Elle est en retard. Son souffle est court. Elle a mal à la gorge. Sans doute encore a-t-elle pris froid. Pourtant, c'est là que commence la grande aventure de sa vie. D'un coup de paume, Gabriel pousse la porte de la Rotonde, un café de nuit où l'on chante et où l'on rit. Un épais nuage de fumée l'emporte comme une feuille dans la tempête. Le tapage de la grande salle est affolant. Ce sont des militaires, par tablées entières, qui crient et qui chantent le visage rougi de plaisir. Les chopes de bière se lèvent, on fait de bonnes blagues. Et on lève encore le bras. « Ah mais regardez, c'est Coco !» lance un petit képi. Hey, « Hé Coco, Coco !» surenchérit un uniforme bleu. Gabriel se faufile entre les tables. Elle se glisse derrière le comptoir, pousse le gros barman et s'isole dans la petite pièce collée à la cuisine pour reprendre son souffle. « Coco !» De l'autre côté du mur, dans la grande salle, Gabriel entend les soldats qui scandent son nom de scène en tapant des mains et des pieds. « Ce sont eux, ce régiment de soldats attablés, qui lui ont trouvé ce surnom, Coco. »« Parce qu'elle chante tous les soirs une chanson légère et amusante pour leur complaire, où il y est question d'un chien nommé Coco. »« Allez, » se dit Gabriel. Elle passe sa tenue, remet sa coiffure d'aplomb et sort de son réduit comme une flèche. Cris de contentement dans la salle. Du coin de l'œil, elle dévisage ces hommes en uniforme qu'elle connaît tous pour la plupart. De bons bougres. Coco entame son premier air. Sa voix est mignonne, charmante même. Dans son répertoire, il y a quelques chansons drôles et spirituelles qu'elle n'interprète pas sans talent. On le lui dit parfois. J'ai perdu mon pauvre Coco.  « « Coco, mon chien que j'adore, tout près du trocadéro, il est loin s'il court encore. » Je l'avoue, mon Entre coup les couplets, en fait, Coco pers- navigue pers- de pleure, table en table. Elle s'assied sur les genoux me de me l'un, me donne des, te te des te te caresses te te à l'autre. Vous Coco sourit, Coco, Coco flatte. Coco, Coco n'a plus du tout qui mal à la gorge. Ce soir-là, vers la fin du premier air, la porte s'ouvre. Trois hommes en costume de ville font leur entrée. Coco les remarque aussitôt. Ils sont chics, ils sont beaux. À leur allure, elle se dit qu'ils doivent être des gens de première importance. Ils s'installent à la dernière table laissée libre, tout près de la scène. « Peut-être sont-ils spécialement venus là pour l'écouter ?» se dit-elle. « Peut-être vont-ils même l'aider à se produire à Paris ?» À côté d'elle, un groupe de soldats crie en tapant sur la table. « Allez, chante, Coco !» Coco lit sa robe et se remettent à chanter avec entrain. Elle s'imagine être sur une grande scène. Elle pousse sa voix et travaille ses effets. Ce soir, elle est en forme. À la fin de son tour de chant, Coco fait passer le chapeau de table en table, un grand sourire sur les lèvres. Arrivée à la table des nouveaux venus, Coco ne sait trop comment s'y prendre. « Mademoiselle, venez ici, je vous prie. » Son cœur se serre. Trois hommes la regardent. L'un d'entre eux cherche dans sa poche. Elle s'imagine une carte de visite, l'adresse d'un musicol du boulevard des Italiens. « Tenez, » lui dit-il. Et l'homme glisse un billet de 50 francs dans le chapeau. « C'est pour vous acheter une nouvelle robe. <rire> »« Celle-ci est vraiment trop laide. » Coco baisse la tête. Elle s'enfuit d'un pas rapide sur les pavés de la rue du Pont-Ginguet. Sa robe est bouffante, lourde, pleine de balcons et de nœuds. Là-haut, au dernier étage de son immeuble, elle ouvre la porte d'un coup de clé et s'effondre au sol. Alors Adrienne, son amie, est assise sur la seule chaise de leur petit meublé. Elle a passé la nuit à repriser des coutures et façonner des vêtements pour enfants. Elles ont trouvé ensemble leur poste à la maison grand-père. Leur logement est miséreux.  « « Allez, sois pas vache, raconte donc comment ça s'est passé. Tu as bien chanté Ils t'ont applaudi ?» Gabriel, en guise de réponse, lui tend le billet de 50 francs et file se cacher sous ses draps. Dans la nuit, elle est réveillée en sursaut par un bruit de bêtes qui résonne dans le voisinage. Des vaches, un troupeau, pendant une heure, qui hurlent de peur et de détresse. Gabrielle allume une lumière. Elle trouve une grande pièce de tissu noir, un tissu pour enterrement ou pour soirée de grand deuil. D'un coup de ciseau, elle l'entaille. Puis, elle sort son trousseau de couture. Un fil, une aiguille, c'est comme si ses doigts se mettaient à danser, comme si un sort lui était tombé dessus. Gabrielle coud sans penser à rien d'autre qu'à son avenir jusqu'aux premières lueurs du jour. Le soir même, forte d'une énergie décuplée, elle traverse le petit jardin de la gare, pousse la porte de la rotonde et s'engouffre dans la grande salle. Derrière le comptoir, seule, elle se fond dans son costume de scène. Nouvelle peau, nouvelle vie. Cousue dans la nuit, sa petite robe noire légère et aérienne donne à Coco la silhouette d'une héroïne d'un monde à venir. Elle ne voit plus les soldats, elle s'élance vers ce qu'elle voit luire à l'horizon. À ses pieds, tout près d'elle, Coco remarque un homme habillé avec soin, le même qui lui a tendu le billet la veille. Coco chante sans prêter attention à lui. À la fin de son numéro, elle fait le tour des tables, mais ne s'approche pas de lui. Elle discute avec des militaires, fiers et sûrs d'elle. Lorsqu'elle se dirige vers la scène à nouveau, l'homme est toujours là. « Mademoiselle » crie-t-il. Coco ne réagit pas. « Écoutez, asseyez-vous donc un instant. »« C'est-à-dire que qu'on m'attend sur scène. »« Mon nom est Balzan. »« Mais appelez-moi Étienne. » Coco trempe ses lèvres dans un verre. « J'ai deux passions dans la vie. »« Les chevaux et les belles femmes. »« Voyez-vous ça ?» lui répondit-elle. « Sa robe est d'une beauté indécente. » Étienne porte de petites lunettes, des moustaches fines. « Il n'est pas si impressionnant que cela. » se dit Coco. Pardonnez-moi, lui dit-il. Le fait est que je n'ai pas pu dormir cette nuit. J'ai entendu des bêtes bramer de l'autre côté de la ville. Il paraît qu'un loup a essayé de les attaquer. Vous imaginez J'espère que je ne vous fais pas peur, au moins. Gabriel rit. Je vous trouve bien présomptueux. Dans la salle, les soldats scandent le nom de Coco. Où allez-vous lui demande-t-il.  « Je suis attendu. Quand puis-je vous revoir ?»« Demain, j'imagine. » Dans les jours qui suivent, Coco revoit Étienne. Il lui parle de son château à Rambouillet. Il y invite. Coco part vivre avec lui un temps. Elle fait la connaissance de tout ce que le monde peut lui offrir de meilleur. Elle ne chante plus. Elle dessine des robes, des chapeaux et des pantalons. Son style est sobre, à contre-courant. Elle libère le corps de la femme de ses entraves. Et ses idées nouvelles parlent à son époque. Elle ouvre sa première boutique à Paris, Coco Chanel. Une étoile aînée. Son visage s'étale sur les pages des meilleures revues de mode. Sa clientèle est la plus exigeante et la plus riche au monde. Elle ouvre de fastueuses boutiques, aménage un bureau tapissé de livres précieux et d'objets d'art. Elle crée des parfums, lance une ligne de joaillerie. Marilyn Monroe, Jeanne Moreau, Jackie Kennedy, ses égéries sont innombrables. Stravinsky tombe amoureux d'elle, Picasso le duc de Westminster aussi. Après guerre, rien ne semble plus pouvoir arrêter son ascension. Elle est devenue la reine de la mode. Pudeur, honte... À personne elle n'avoua l'origine de sa vocation de couturière. Qui voudrait entendre que l'étoile est née dans une taverne Pourtant, Coco, le surnom que lui trouvèrent les soldats, resta à jamais accolé à sa marque. Et son indémodable petite robe noire trône désormais dans toutes les garde-robes des élégants.
0: parcours touristique permet de découvrir les lieux que fréquentait Coco durant son séjour moulinois, le grand café et ses décors belle époque, la devanture de l'atelier de couture grand-père où elle fit ses premières robes, la confiserie de la rue de Paris où elle allait chercher ses chocolats. Mais nulle part dans le square Leclerc, vous ne trouverez trace du café-concert La Rotonde où elle fredonnait ses airs. Il a été rasé, sans ménagement,
1: éperdus,
0: chevaliers illustres,
1: créatures fantastiques,
0: leurs vies légendaires ont marqué les paysages que, que vous traversez,
1: traversez. et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé
1: et à entrer dans la l'air. légende.
0: Vous avez écouté Panorama, Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet Texte Martin Kenéen Musique Germain Calsou et Charles Dollet. Réalisation Anna buy A
1: bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes